Hello, our listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا. We are delighted that you tuned into this program. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج. If you are joining this broadcast for the first time. إذا كنت تنصت إلينا في هذا البرنامج للمرة الأولى We are in the middle of a series entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers فنحن في وسط سلسلة عنوانها أناس عاديون صلوا صلوات غير عادية صلوات رائعة Those of you who may be following us may remember that we ended our last broadcast أما أولئك الذين كانوا ينصتون إلينا في المرات الماضية فلعلهم يذكرون أننا في ختام الحلقة الماضية With the promise that we would look further at the prayers of Hannah, a godly woman وعدنا أن نسترسل في الحديث عن صلوات حنة تلك المرأة التقية It is very important to take the long view of things من المهم جدا أن تكون نظرتنا للأشياء على المدى البعيد People tend to only think about what is happening today and perhaps tomorrow. Some people think that it is unspiritual to plan ahead. Some people think that it is presumptuous to look 10 or 20 years down the road. وبعض الناس يظنون أنه من الجرأة وربما كان من الوقاحة أيضا أن نفكر في السنوات العشر أو في السنوات العشرين القادمة. But the Bible tells us repeatedly that we must be patient and wait for God's timing. ولكن الكتاب المقدس يعلمنا باستمرار أن نكون صبورين وأن ننتظر التوقيت الإلهي. The Bible tells us to remember to take the long view of things and not to judge things by their immediate appearances. الكتاب المقدس يعلمنا أن نتذكر أن تكون لنا نظرة البعيدة المدى للأشياء وألا نحكم على الأشياء بحسب مظهرها الحالي. This is the characteristic of God. وهذه صفة مميزة من صفات الله. Taking the long view of things is not just my idea. النظرة الطويلة المدى للأشياء ليست هي فقط مجرد فكرتي الشخصية. This is biblical. ولكن هذه الفكرة كتابية. The scripture is constantly exhorting us to be patient in waiting upon the Lord. فكلمة الله تحثنا دائما على أن نكون صبورين في انتظار الرب. The Bible repeatedly assures us that God's delay does not mean God's denial. والكتاب المقدس يعلمنا مرارا وتكرارا أن تمهل الله في الاستجابة ليس معناه أنه يرفض صلواتنا. The word of God encourages us to never give up in prayer. كلمة الله تشجعنا على ألا نفشل أو نيأس أبدا في الصلاة. The Bible continually tells us to be persistent in prayer. الكتاب المقدس يعلمنا باستمرار أن نواظب على الصلاة وأن نثابر عليها. In Luke chapter 18, في الأصحاح الثامن عشر من إنجيل لوقا، Jesus tells a woman who sought justice from an ungodly judge. يحدثنا يسوع عن امرأة كانت تطلب العدالة من قاض ظالم. She kept calling on him to vindicate her. فظلت تناشده أن ينصفها. 
she kept asking the judge to do the right thing. The judge was godless and had no intentions of vindicating her. But as she persisted and never lost heart, he ultimately vindicated her. Why? Christ said that it was because her cause was just and her cause was right. How much more, said Jesus, will God vindicate his children? How much more their cause is just. How much more their cause is righteous. Now there are many people who have fallen in the spiritual battle. Simply because they have given up in prayer. There are many people who are living a defeated life. Simply because they quit too soon in their persistence in prayer. There are countless Christian casualties who have given up in despair. Because they would not continue in prayer. We need to learn persistence in prayer. When the French painter Renoir was asked that question, why are you torturing yourself in your persistent painting when the arthritis pain is so unbearable? He said, The pain passes, but beauty remains. Persistence. There is a saying that goes like this. Persistence is like wrestling a gorilla. You do not quit when you get tired. You quit only when the gorilla gets tired. It is no surprising, therefore, that the Apostle Paul could say in Ephesians 6.12 that we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers and authorities. My listening friends, listen very carefully, please. There is no place where persistence is more rewarding than on the knees of prayer. 
وتحمل في طياتها المكافأة أكثر من الركب الساجدة في الصلاة. There is no battlefield where victory is more certain than at the throne of grace. لا توجد معركة يكون النصر فيها أكيدا ومضمونا إلا أمام عرش النعمة. There is no campaign where we are assured of more power. لا توجد حملة نضمن فيها قوة أكثر. Where we are assured of more strength. ونجد فيها قدرة أكثر. Where we are sure of more triumph than in the prayer closet. Hannah, whom we have been studying in our recent broadcasts, is a model of how victory is won on the knees of persistent prayer. Let me remind you of what I said about Hannah in the last broadcast. First, she was a woman who turned the taunting and the mocking of Penina into a prayer house. Secondly, she placed her whole trust in the only one who could meet her needs. وضعت كل ثقتها في الشخص الواحد الذي كان قادرا على مواجهة كل احتياجاتها. Thirdly, ثالثا, this woman kept her vow unto the Lord by giving back to God everything that she prayed for. حفظت هذه المرأة وفاءها لنزرها أمام الرب بأنها أعادت للرب كل شيء كانت تصلي لأجله. You say how come? وقد تسأل كيف حدث ذلك؟ She gave back her son for whose birth she prayed for years. أعادت ابنها الذي ظلت سنوات تصلي لأجل ميلاده. In today's broadcast, I want to look at Hannah as a model for persistent prayer. وفي حلقة اليوم أريد أن نتأمل حنّة كنموذج للصلاة المواظبة والمثابرة. Now for those of you who are taking notes, بالنسبة للإخوة المستمعين الذين يريدون أن يسجلوا الملاحظات هناك خمسة أشياء أريد الحديث عنها أولاً سنرى تكريسها وتقديسها ثانياً سنرى أحزانها ثالثاً سنرى تضرعها وتوصلاتها Fourthly, رابعاً, we are going to see her song. And finally, we are going to see her sacrifice. Let's begin with her sanctification. How do we know about her sanctification? Sanctification is one of those big words that gets used a lot but is often misunderstood. التكريس أو التقديس كلمة من تلك الكلمات الكبيرة التي تستخدم كثيرا ولكن غالبا يساء فهمها. What does sanctification mean? ماذا يعني التقديس؟ It comes from the same root as the word means holy. هذه الكلمة تأتي من كلمة جذرها كلمة مقدس. Well, what does that mean? وقد تسأل ماذا يعني ذلك؟ It means to be set aside. 
هذا يعني أنك تفرد شيئا ما جانبا It means to be separated يعني أن هذا الشيء ينفصل It means to be dedicated يعني أن يخصص أو يكرس It means to give oneself totally to something or someone يعني أن يسلم الشخص نفسه تماما لشيء ما أو لشخص ما And that's what sanctification means in its simplicity هذا ما تعنيه كلمة تقديس ببساطة The Bible says that the Lord is holy ويقول كتاب المقدس إن الرب قدوس What does that mean? ماذا يعني ذلك؟ It means that he is separated from sin هذا يعني أنه منفصل عن الخطية تماما It means that he is totally sinless in his purity and complete righteous هذا يعني أنه بلا خطية تماما في طهارته وفي بره الكامل It means that he is set aside هذا يعني أنه مفرد جانبا In fact in some parts of the scripture it says that the Lord is holy to his people وفي الواقع في بعض المواضع من كلمة الله يقول كتاب إن الرب مقدس لشعبه. It means that the Lord is focused and has set aside all of his attention to his children. ومعنى هذا أن الرب قد ركز كل اهتمامه لأولاده. The Bible says that his eyes are purer than to look upon sin. ويقول كتاب المقدس عيناه أطهر من أن تنظر الشر. That means that he is holy, he is set aside, he is separated from sin. ومعنى هذا أنه مقدس مفرد جانبا منفصل عن الخطية وماذا يعني أن يقال عن أي واحد منا أنه مكرس أو مقدس Does it mean we هل يعني هذا أننا نصبح بلا خطية no. لا we will one day in heaven, but not now. سنكون هكذا في السماء ولكن ليس الآن It means that you are set aside for the Lord. إنه يعني أنك قد خصصت للرب. It means that you are separated unto the Lord. هذا يعني أنك قد انفصلت إلى جانب الله. When you are holy, it means that you are completely under His authority. عندما تكون مقدساً، فإن ذلك يعني أنك قد أصبحت تحت سلطانه تماماً. You are under the authority of His word. فأنت تكون تحت سلطان كلمته. It means that you have no right even over your own life. وهذا يعني أنه لم يعد لك أي حقوق حتى بالنسبة لحياتك الشخصية. But he has all rights over your life. ولكن هو له كل الحقوق على حياتك. The Apostle Paul says in 1 Corinthians 6:20 and 7:23. ويقول الرسول بولس في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح السادس. والعدد العشرين وفي العدد الثالث والعشرين من الأصحاح السابع We have been bought with a price قد اشترينا بثمن We have been bought and paid for لقد اشترينا ودفع ثمننا It means that he has 100% ownership of your life ومعنى هذا أنه يملك مائة في المائة من حياتك How do you become sanctified or holy? وكيف تصبح مكرسا ومقدسا؟ Do you go up to the top of the mountain and wear white robes and just uh, run away from life and the world? هل يلزم أن تصعد فوق جبل وأن ترتدي ثيابا بيضاء وبذلك تكون قد هربت من الحياة والعالم؟ No. لا. Holiness begins in the mind and in the heart. القداسة تبدأ في العقل وفي القلب. 
not in the surrounding conditions. Jesus prayed for the believers in John 17, 15. Here's what he said. I pray not to take them out of the world, but that you keep them from the evil one. Jesus told us to be in the world but not of it. So what does it mean to be holy? It means that when you make any decision, that you are conscious of the fact that you are making that decision with God and His Word in mind. هذا يعني أنك عندما تتخذ أي قرار أنت تعي جيدا أنك تتخذ هذا القرار وفي ذهنك الله وكلمته. It means that you are making your decisions under the complete leadership of His Holy Spirit. هذا يعني أنك تتخذ قراراتك تحت القيادة الكاملة للروح القدس. It means that you are making all your decisions in life with the glory of God in mind. وهو يعني أنك تصدر كل قراراتك في الحياة وفي ذهنك مجد الله. It means when you are washing the dishes. هذا يعني أنك عندما تغسل الأطباق مثلاً. Or mopping the floor. أو تنظف أرض الغرفة. You are conscious of the fact that you are doing it for God and God alone. أنت تدرك حقيقة أنك تفعل ذلك لأجل الله. It means that when you are ministering to someone, you are ministering to the Lord. It means that when you are working on your job or studying in your school, you are serving the Lord. It means that you are doing everything in life to the glory of God. It means that when you are dealing with people, you are exhibiting the Lord Jesus Christ in your life. You'll be firm when you need to be firm. Uncompromising when you need to be uncompromising. And be gentle when you need to be gentle. And that's what it means to be sanctified. Hannah separated herself to complete ownership of the Lord. How do I know that? That's a good question. I know because she took everything that she wanted in this world and gave it to the Lord. That's how you know. That's how you know if you are walking in sanctification or if you are putting one foot in the world and one foot with God. To know the answer to that, ask yourself this question. 
ولكي تعرف الإجابة عن ذلك اسأل نفسك هذا السؤال Am I able to take everything that I have and give it to the Lord? هل أنا أستطيع أن أخذ كل ما لدي وأقدمه للرب؟ This is the beginning of sanctification. هذه بداية التقديس أو التكريس. Hannah gave back to the Lord the most important thing in her life. أعطت حنة الرب أهم الأشياء التي كانت لديها في حياتها. First she gave back to the Lord herself. فأولاً هي أعطت للرب نفسها. Then she gave back to the Lord the very thing that she prayed for. ثم أعطت للرب نفس الشيء الذي كانت تصلي لأجله. Her son. ابنها. Secondly, ثانياً, let's look at Hannah's sorrow. دعنا نتأمل أحزان حنّة. Being set aside and separated for the Lord did not spare Hannah some sorrow. انعزال حنّة وانفصالها لأجل الرب لم يعفيها من الأحزان. Being sanctified in the Lord does not spare us from the sorrowful situations of life. تكريسك للرب لا يعفيك من المواقف المحزنة في الحياة. Hannah may have had a house, but she did not have a home. ربما كان لحنة منزل لكن لم يكن لها بيت أو عائلة. True, she had a devoted husband, but she also had to live with Panana's sharp tongue. صحيح أنه كان لها زوج مخلص. ولكن أيضا كان عليها أن تعيش مع فنن صليطة اللسان. Hannah had to live with constant cruelty. كان على حنّة أن تعيش مع القسوة الدائمة. She had to live with perpetual taunting. كان عليها أن تعيش مع الإغاظة والسخرية المستمرة. She had to live with fretting over her predicament. كان عليها أن تعيش مع الغيظ على حالتها وورطتها. In fact, Hannah refers to herself in 1 Samuel chapter 1 verse 15 وفي الواقع تشير حنا الى نفسها في العدد الخامس عشر من الاصحاح الاول من سفر صموئيل الاول as a woman of a sorrowful spirit بقولها اني امراه حزينه الروح my listening friends this is very important ايها الاصدقاء المستمعون هذا امر مهم جدا we are getting ready to conclude so listen carefully نحن على وشك أن ننتهي من هذه الرسالة فأرجو أن تنصتوا جيدا Even in the midst of her sorrow, Hannah sought the Lord حتى في وسط أحزانها كانت حنا تطلب الرب Even when her womb was shut, yet her heart was open to the Lord حتى عندما كان رحمها مغلقا كان قلبها مع ذلك مفتوحا للرب Some of you may be going through difficult time right now ربما يجتاز بعضكم الآن ظروفا صعبة some of you may feel that your rivers are running dry. ربما يشعر بعضكم الآن بأن أنهار حياتكم قد أصابها الجفاف. Remember, God's oceans are not. تذكر أن محيطات الله لا يمكن أن تجف أبداً. Some of you may be feeling that your star is hidden from view. ربما يشعر بعضكم بأن نجمه قد اختفى عن الأنظار. Remember that this is the time when the heavenly sun shines brighter. تذكر أن هذا هو الوقت الذي يزداد فيه لمعان الشمس السماوية. Those who know Jesus as their Savior and Lord need to remember this. أولئك الذين يعرفون يسوع كالمخلص الشخصي لهم يحتاجون أن يتذكروا هذا الكلام. You need to remember that although you have problems in life. 
ينبغي أن تذكر أنه بالرغم من أن لك مشاكل في حياتك you still have possession that is unfading. فلديك ما تمتلكه وهو لا يذبل أو يذوي أبدا. You have a promise that is unfailing. لديك الوعد الذي لا يخيب. You have power that cannot be defeated. لديك القوة التي لا يمكن أن تنهزم. You have a protector that is unchanging. لديك حاميك وهو لا يتغير أبدا. You have a provider who is limitless. لديك من يعتني بك وبلا حدود. That's what you have in Jesus. هذا هو ما لك في المسيح. Hannah's sanctification was manifested despite her sorrow. تكريس حنّة كان واضحاً بالرغم من أحزانها. There are some people who allow sorrow in their lives to create bitterness in their lives. بعض الناس يسمحون للأحزان في حياتهم أن تخلق المرارة في نفوسهم. They often have bitterness not just toward people but toward God also. وهم غالباً يحملون المرارة ليس فقط تجاه الناس. بل أيضا تجاه الله. And they give up praying. وهم يهجرون صلواتهم. They give up trusting. ويهجرون ثقتهم. They give up being persistent in prayer. ويتوقفون عن المواظبة والمثابرة على الصلاة. But Hannah would not allow that to happen in her life. ولكن حنّة لم تسمح لشيء من هذا القبيل أن يحدث في حياتها. She never allowed sorrow to stop her from offering to the Lord her supplications. لم تسمح لحزنها أن يعطلها عن أن تقدم توسلاتها للرب. And this brings me to the third point. وهذا يأتي بي إلى النقطة الثالثة. But I'm afraid we ran out of time. ولكني أخشى أن يكون وقتنا قد نفد. But tune in the next time when we will see how Hannah's sorrow did not make her prayerless. لكن عندما تنصت إلينا في المرة القادمة، سترى كيف أن حزن حنّة لم يقلل من صلاتها. In fact, we will hear Hannah's song and prayer of praise. بل إننا في الواقع سنرى ترنيمة حنّة وصلاة تسبيحها. Until we meet again. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة. I pray that you will have a song in your heart. أصلي أن تكون لك ترنيمة في قلبك. فمن يحدث بحبك اليوم كله بمجدك لساني الهجوم بحمدك أفرح أفرح يوما بك. Oh, 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 oh,